0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Wir haben den 8. Dezember, bei euch ist es jetzt der 10. Dezember. Und Weihnachten steht vor der Tür, aber auch der Jahreswechsel. Und zum Jahreswechsel haben wir ähm, heute ein interessantes Thema dabei. Nämlich, äh, was ihr euch steuerrechtlich jetzt noch antun müsst zum Jahreswechsel oder könnt. Ähm, und noch ein paar andere Themen. Ähm, dazu habe ich einmal mal wieder meine liebe Sina dabei. Hallo Sina. Hallo Martin. Und wir haben einen ganz speziellen Gast dabei, nämlich Rechtsanwalt Christian Jansen. Hallo Christian. Hallo. Christian, du hast... Jura in Hamburg studiert. Äh, bist du gebürtiger Hamburger? Äh,
2: tatsächlich bin ich gebürtiger aus Friese, also oh. sogar noch ein bisschen weiter aus dem Norden und ähm, ja, genau, der Liebe wegen dann nach Berlin.
1: Ja, da bin ich ja froh, dass wir uns äh, für heute nicht äh, die Kategorie mal ganz platt gefragt ausgedacht ja. haben, weil da äh, erzählt Sina immer Sachen auf Plattdeutsch. Das hättest Ost du
0: vielleicht verstehen können dann. Ja,
2: durchaus. Äh, aus Friesisches Plattdeutsch oder welches. Ja, es
0: ist schon recht ähnlich, es ist eher so dieses Hannover Platt, aber es ist schon ja. recht, recht ähnlich. In Hannover wird auch Plattdeutsch gesprochen? Ja, nur die alten, nur die <lacht> alten Leute da, die ja. können vielleicht noch ein bisschen. Na gut. Ähm, Christian, dann hat sich äh,
1: nach Kassel zum Referendariat äh, äh, gezogen. Und seit 2015 bist du jetzt zugelassener Rechtsanwalt und hast du seitdem auch deine eigene Kanzlei? Ja,
2: genau. Also immer so ein bisschen im Nebenberuf, aber ähm, ja, die eigene Kanzlei war immer dabei. Mhm. Ähm, du bist spezialisiert äh, auf den Gebieten Steuerrecht, Vorsorgerecht, Erbrecht,
1: Sozialrecht. Warum ausgerechnet die, diese Fachgebiete?
2: Ja, so also meine ähm, Kanzlei äh, befindet sich ja zugleich auch in meiner Kirchengemeinde ja. und äh, so kam es eben, dass ähm, äh, ich mit einer ähm, kostenlosen Rechtsberatung in der Kirche quasi angefangen habe, das immer noch mache. Natürlich jetzt Corona-bedingt muss das natürlich äh, alles ein bisschen kürzer treten ähm, und da kamen vornehmlich ältere Menschen zu mir in die Beratung und äh, so haben sich dann quasi, wenn man so will, meine Fachgebiete eben daraus ergeben, womit welchen Rechtsberatungen. Fragen, äh, die äh, ja, äh, Rechtsfragenden dann zu mir kamen, mhm. genau. Mhm. Hat
1: sich also eher auf die selbstlose Art und Weise ergeben, möchte ich mal sagen. <lacht> Christian, für heute haben wir uns äh, drei Themengebiete ausgesucht zusammen und äh, die sind, äh, könnten aktueller nicht sein. Und zwar geht es einmal um den Jahreswechsel, der vor der Tür steht und ähm, was man da äh, steuerrechtlich beachten kann oder muss. Äh, dann selbstverständlich auch äh, sehr aktuell das Thema Corona schon seit Ewigkeiten. Ähm, gefühlt seit Ewigkeit, möchte man sagen. Da gibt es ja steuerlich auch einiges, äh, worüber man sprechen kann. Und zum Schluss äh, geht es noch mal, man möchte sagen, allen an den Kragen, die was mit Airbnb zu tun haben. Äh, was da genau das ist, das klären wir aber gleich. Ich würde mal äh, mit dem Jahreswechsel anfangen. Und äh, da würde mich jetzt als erstes mal interessieren, der der, der 31.12. Also ist das Kalender ja überhaupt für das Steuerrecht relevant oder ist der 31.12. tatsächlich ein Stichtag?
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, wir haben ja die Einkommensteuer die natürlich die meisten Hörer interessieren dürfte, ähm, noch als klassische Jahressteuer ausgestaltet und ähm, da muss man natürlich das, was äh, man äh, für die Einkommensteuererklärung 2020 ansetzen möchte, ähm, da muss dann natürlich auch, sage ich mal, das bis dahin quasi gelaufen sein. Ne? Und ähm, von daher ist da schon der 31.12. schon noch ein wichtiger ähm, Stichtag ähm, und äh, dementsprechend sollte man den auch äh, im Auge behalten, ja. Mhm. Und irgendwelche, sagen wir mal, Karenzzeiten gibt es da aber nicht. Naja, also ähm, es ist natürlich so, dass ähm, die äh, Abgabefrist sich bei der Einkommensteuererklärung ja so ein bisschen nach hinten verschoben hat, ähm, aber ansonsten, was jetzt, sage ich mal, beispielsweise das ähm, Entstehen von Werbungskosten oder Sonderausgaben, da wird natürlich noch äh, der 31.12. immer als ganz wichtig angesehen ne? oder auch was äh, Handwerkerrechnungen anbelangt, äh, die müssen alle noch bis zum 31.12. geschrieben und, und am besten auch äh, bargeldlos überwiesen worden sein. Sonst äh, wird man da den ähm, die Möglichkeit nicht mehr bekommen, das dann äh, steuerlich geltend zu machen. Mhm.
0: Dann nochmal vielleicht eine Frage, ähm, weil du eben Rechnung meintest, was welches Datum zählt eigentlich? Das, was auf der Rechnung steht oder das, was ich denn bezahle? Ja, tatsächlich ähm, muss
2: es immer ein Dreiklang sein. Ne? Also gerade bei äh, Handwerkerrechnungen, die müssen äh, im Jahr 2020 ausgeführt worden sein. Äh, die Rechnung muss in dem Jahr erstellt worden sein und es muss auch bezahlt worden ah, okay. sein. Genau. Also wenn sich eins davon verschiebt, dann rutscht es direkt ins nächste Jahr? Ja, könnte passieren. Mhm.
0: Hast du vielleicht zum Ende des Jahres so allgemeine so Handlungsanweisungen, was man dieses Jahr noch machen kann, um sich einen steuerlichen Vorteil irgendwie zu erwirtschaften, wenn ich mal
2: ja, also ich sag mal so, man kann sich natürlich schon mal so ein bisschen schauen, wie es so gerade um die Sonderausgaben bestellt ist, ne? ob man da irgendwie noch die Möglichkeit hat, seine private Rentenversicherung oder ähnliches da noch ein bisschen mit Ausgaben zu füllen, die zu einem Sonderausgabenabzug führen. Und ansonsten ist es grundsätzlich natürlich auch immer so, wenn man überlegt, ne, sich beispielsweise eine neue Aktentasche zu kaufen oder noch, <lacht> Notebook oder ähnliches, dann kann man da natürlich äh, bis zum Jahresende noch zuschlagen. Ähm, das wäre natürlich noch so etwas, was dann sich auch äh, fürs Jahr 2020 noch bezahlt macht. Ne? Mhm. Und unabhängig jetzt vom Jahreswechsel gibt es
1: ja sicherlich auch den ein oder anderen Tipp, den du äh, uns nochmal mitgeben könntest steuerrechtlich.
2: Ja, also grundsätzlich, ähm, was ich halt häufig höre bei meinen Mandanten, die sagen, naja, Handwerkerrechnung und äh, haushaltsnahe Dienstleistungen und so hatte ich ja gar nicht dieses Jahr. Ne? Ich habe meine Mietwohnung, da macht alles der Vermieter und äh, eine Hausfrau und, oder sowas habe ich gar nicht. Dann sage ich immer, ah, schauen Sie mal genau rein, Sie werden eine Nebenkostenabrechnung von Ihrem Vermieter bekommen. Und äh, mittlerweile ist es sogar so, dass in diesem Wirrwarr aus Zahlen äh, sich da äh, eine doch äh, ganz wichtige dabei ist und zwar 35a. Da muss man äh, genau hinschauen, wenn das in der Nebenkostenabrechnung äh, drin steht. Da hat nämlich dann der Vermieter aufgelistet, wie viele Kosten er denn für Handwerker oder äh, für die Flurreinigung beispielsweise äh, bezahlt hat. Und was er dann natürlich auch auf die Mieter umlegt. Die, äh, diese Kosten können sie in die einzelnen Mieter sich bei der Einkommensteuererklärung zurückholen. Ne?
1: Ach, das ist ja krass. Und äh, auch wenn ich jetzt, weiß ich nicht, alle zwei Wochen oder so eine, eine eine Haushaltshilfe äh, mir kommen lasse, über, da gibt es ja etliche Anbieter mittlerweile, das kann ich dann auch geltend machen.
2: Ja, genau, richtig. Da hat man es natürlich noch gemütlicher, so, ne? da werden dann einfach die ähm, Rechnungen äh, einiger großer Anbieter, ohne jetzt hier einzunennen, mhm. <lacht> vorgelegt. Und äh, das ist dann eigentlich äh, ziemlich unproblematisch, weil gerade bei diesen äh, haushaltsnahen Dienstleistungen hat man ja selten das Problem, dass in irgendeiner Form da äh, andere Kosten als Personalkosten aufgeschlüsselt sind. Ne? Wenn ich zum Beispiel Beispiel einen Handwerker äh, kommen lasse, der bei mir irgendwas repariert, dann wird der ja sehr genau aufgeschlüsselt, äh, was sind jetzt Personalkosten, was sind aber auch Kosten für Material und ähnliches und da gilt ja immer, dass äh, nur die Personalkosten ansetzbar sind ne? und das ist natürlich bei ähm, ne, einer Putzkraft äh, dann schon äh, angenehmer, sage ich mal, ne? da wird dann einfach ähm, der komplette Betrag dann als äh, haushaltsnahe Dienstleistung dann in der Regel auch anerkannt, ja.
1: Hast du ansonsten vielleicht noch ein
2: Beispiel, wo du sagst, naja, das geht den meisten durch die
1: Lappen, obwohl viele das eigentlich äh, haben, also Kosten in irgendeiner
2: Form? Ja, also was man natürlich ähm, häufig äh, unterschätzt, gerade in einer Stadt wie Berlin, dass die Wege zur Arbeit relativ lang sind. Ne? Mhm. Und ähm, da also ist es zum Beispiel bei den meisten ja so, ne, man hat ein BVG-Abo und denkt sich, ach, naja, okay, wird schon. Ähm, und äh, da lohnt es sich tatsächlich mal genauer hinzugucken. Ne? Wie viele Arbeitstage hatte man tatsächlich? Ne? Ist man mal irgendwie zu einer Fortbildung gefahren oder ähnliches? Ähm, und äh, das kann sich natürlich dann durchaus ähm, äh, dann äh, bezahlt machen. Und die dieses Jahr natürlich äh, ganz äh, aktuell äh, das Homeoffice ne? ähm, und äh, generell ähm, auch äh, was mit Corona so zu tun hat. Ne? Das sind, denke ich mal, dann aber auch Punkte, worauf wir noch zu sprechen kommen. Ja, lass uns das am besten gleich äh,
1: als Übergang ähm, nehmen. Thema Corona und Thema Homeoffice. Hm. Da kommen wir gleich nochmal zu, wie wir das Homeoffice an sich äh, äh, geltend machen können. Aber es ist ja so eine Steuerpauschale für Homeoffice-Tage im Gespräch. Kann man dazu schon irgendwas sagen?
2: Ja, also da habe ich mich tatsächlich heute auch nochmal schlau gemacht. Also ähm da gilt es tatsächlich noch so ein bisschen die politische Meinungsbildung abzuwarten. Also das ist wie so häufig so bei Steuergesetzen, muss der Bundesrat noch zustimmen. Es ist wohl in der Diskussion und die ist wohl auch schon relativ weit fortgeschritten, dass man sich ja überlegt hatte, wir wollen eine Pauschale. 600 Euro im Jahr, sprich äh, für äh, 5 Euro pro Arbeitstag und bei ne, 120 Arbeitstagen beispielsweise ist das dann gedeckelt ähm, auf die ähm, 600. Und da ist es dann tatsächlich so, ähm, dass man da lange gehofft hat, okay, diese 600 gehen noch über den ähm, Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.000 Euro hinaus. Ne? Das bedeutet also, auch wer ähm, mehr als äh, 1.000 Euro äh, Werbungskosten hat, kann dann obendrauf noch diese 600 Euro ähm, ähm Homeoffice-Pauschale äh, geltend machen. Und da ist es aber mittlerweile so, dass man gesagt hat, nee, diese 600-Euro-Pauschale soll in diesen 1000 Euro schon mit verschwinden. Ne? Kannst du uns nochmal ganz kurz äh, mitnehmen, was denn diese diese Pauschale ansonsten sein könnte? Ja, also ähm, ihr müsst ja quasi vorstellen, ähm, jeder Arbeitnehmer bekommt automatisch ähm, bei seiner Lohnabrechnung schon quasi 1000 Euro Werbungskosten gut geschrieben. Ne? Auf der Grundlage wird schon die Lohnsteuer berechnet, die der Arbeitgeber ab berechnet und abführt. Ne? Und ähm, Spannend wird es halt immer dann, äh, wenn die Leute mehr als 1000 Euro Werbungskosten übers Jahr quasi zusammen bekommen, ne? Dann äh, kann man nämlich äh, stark davon ausgehen, dass es zu einer ähm, Erstattung kommt. Also ja? wie, wie kommt man, wie kommt man, äh, äh also was sind Werbungskosten, was könnte das alles sein? Genau so, also Werbungskosten äh, umfasst man oder beschreibt man als Kosten, die man, äh, oder die man aufwendet, äh, freiwillig, ähm, um äh, seine Berufstätigkeit zu fördern. Ne? Mhm. Das kann eine Fortbildung sein beispielsweise, das kann die Aktentasche sein. Ähm, das kommt immer äh, ganz stark auf den Beruf drauf an. Ne? Also der Fitnesstrainer, sage ich mal, wird andere Werbungskosten Geld machen können, als jetzt, sage ich mal, die Klavierlehrerin oder ähnlich. Ist. Und ähm, dementsprechend ähm, kann man sich dann ähm, eben das anschauen, wie viele Kosten die dann zusammenbekommen. Ich sage mal so, bei Büromitarbeitern wird es immer halt der Weg zur Arbeit sein, der halt äh, spannend ist. Ähm, und ähm, darüber hinaus äh, gibt es natürlich noch andere wenn ich, mir,
1: wenn ich mir vielleicht jetzt äh, privaten Buch kaufe, wie macht man einen vernünftigen Podcast? Dann wäre das eventuell Werbungskosten. Ja,
2: beispielsweise, mhm. ne? weil du halt, äh, weil das halt auch dein Beruf ist, mhm. äh, Podcasts aufzunehmen. Wenn ich mir das jetzt kaufen würde, <lacht> ne? wäre es schon <lacht> anders. Da würde Finanzamt wahrscheinlich sagen: Ach, ja. naja, nur weil er einmal im Podcast mitgemacht mhm. hat und so, sich dann gleich ein Buch kaufen und so, das ist doch eigentlich ein bisschen übertrieben. Aber nee, klar. Du, wo du das alle zwei Wochen machst, äh, ist auf jeden Fall nötig. Ja?
0: genau. Und wenn ich jetzt wirklich die ganze Zeit nur im Homeoffice seit mehreren Monaten habe ich auch so enormen Strumpf oder mehr Stromverbrauch als sonst. Zählt das da auch zu? Zu Werbungskosten ist es wieder was anderes?
2: Ja, ist grundsätzlich auch äh, Werbungskosten, wobei ähm, da hat sich halt der Gesetzgeber natürlich gesagt, okay, wir machen eine Pauschale und da ist dann wirklich alles mit abgegolten. Okay. Ja, also da sollen jetzt nicht die Leute um die Ecke kommen und sagen, naja, aber ich habe doch jetzt viel mehr Wasserverbrauch, weil ich jetzt immer zu Hause aufs Klo gehe und nicht im Büro. <lacht> und äh, ne, meine Kaffeetasse nutzt jetzt viel mehr ab, weil ich nicht niemand die im Büro benutzen kann und so weiter. Also das äh, ist dann leider mit der Pauschale alles abgegangen. Okay, das
0: ist eine Pauschale, okay.
2: Okay, und unabhängig von der Pauschale gäbe
1: es sie jetzt nicht oder es gibt sie ja de facto noch nicht, ähm, wie kann ich das Homeoffice ansonsten steuerlich gelten? Machen? Ja, das ist
2: tatsächlich schwierig. Ne? Also das ist auch etwas, was sehr häufig ähm, streitanfällig ist vor den Finanzgerichten. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht später noch äh, zu den, bei den drei skurrilen Urteilen dabei ist. Es gibt eigentlich meine Lieblingsentscheidung, die hat äh, mit dem häuslichen Arbeitszimmer zu tun. Ähm, da hat sich nämlich äh, Betriebsprüfer vom Finanzamt, ne? auch solche Leute arbeiten viel im Homeoffice, hat sich gedacht, ach naja, so ein Homeoffice, äh, das hat jeder, ich baue mir meinen Keller aus und da kommt nicht nur ein Homeoffice rein, sondern da kommt auch die Toilette fürs Homeoffice rein. Und Da wollte er natürlich diese Toilette auch ansetzen, weil er natürlich gesagt hat, naja, also wenn ich im Homeoffice bin, dann gehe ich nur auf die Homeoffice-Toilette und dann habe ich da natürlich Wasserverbrauch, den ich sonst nicht hätte. So, und äh, da haben dann allerdings Finanzgerichte gesagt, nee, also, ähm, äh, ne, wenn man zu Hause Kaffee trinkt und sich hinterher erleichtert. Das ähm, hat nichts unbedingt mit der mhm. Berufstätigkeit zu tun. Äh, und der, der ist dann tatsächlich bis zum BFH gegangen, aber da gescheitert. Tja, ne? also lieber deswegen.
0: Christian, äh, du hast mir genau den spannendsten Fall über weggenommen. Ach, du hast der, der fällt jetzt weg. Wir stellen nur noch zwei vor, offiziell. Ja,
1: aber spoilern wir jetzt noch nicht. Das weiß man ja noch gar nicht, was nachher alles kommt.
0: Ja, ja nee, weiß man noch nicht so genau. Aber ich wollte nur noch hier reingrätschen.
1: Ja. Okay, also Toilette geht zu weit, aber ansonsten, wenn ich jetzt ein äh,
2: extra Zimmer dafür hätte, dann kann ich das irgendwie in der Steuererklärung mit äh, aufführen. Genau, das, ähm, wie gesagt, ist halt eine sehr schwierige Sache, weil der Gesetzgeber sieht halt vor, das Zimmer muss ausschließlich für die Arbeitstätigkeit hergerichtet sein. Mhm. so Hergerichtet und, sein, aber nicht genutzt werden. Ja, also das geht schon damit los, ähm, also viele Arbeitszimmer haben ja nicht nur einen Stuhl und einen äh, Schreibtisch, sondern da steht dann vielleicht auch mal eine Couch äh, für die Gäste, die übers Wochenende kommen, äh, ob jetzt über Airbnb oder nicht, äh, schauen wir gleich mal. Ähm, und äh, darüber hinaus äh, kann dann natürlich auch, was weiß ich, das Keyboard stehen, was man da äh, am Wochenende nutzt äh, oder ne, der Kontrabass oder was auch <lacht> immer. Ähm, und das würde schon dazu führen, dass man nicht mehr von einem Arbeitszimmer im Sinne des, äh, des Einkommens Steuergesetzes ausgeht, weil es wirklich ausschließlich zum Arbeiten geht. Also die armen muss.
0: Leute, die in einer Einzimmerwohnung in Berlin wohnen, so wie ich? Hm. Ja, gut, dann gut, dass ich hier sein darf. Yeah. Genau. Ja,
2: also schlimmster Fall, den ich nicht mal mitgemacht habe, war ein Klavierlehrer, der von zu Hause gearbeitet hat, mhm. ähm, der hat einen Konzertflügel ja. und dieser Konzertflügel hat nun leider äh, durch keine Tür gepasst, die hat er sich äh, über einen äh, Balkon ins Wohnzimmer heben lassen und hat das Finanzamt gesagt, naja, gut, das ist eine Arbeitsecke, ne? mhm. was halt viele probieren, kein Arbeitszimmer, keine Kosten ansetzbar. Ja,
1: gut, also mein Arbeitszimmer wird passiv jetzt auch als Schlafzimmer benutzt, also wird es dann wahrscheinlich auch eher nichts. ne ja. Na gut, aber das hat ja das Finanzamt jetzt glücklicherweise nicht gehört, also schauen wir mal. Ähm, <lacht> ähm, okay, ähm, Homeoffice hatten wir, was haben wir noch? Ähm, ich wollte noch mal kurz äh, darauf zurückkommen. Also wenn ich jetzt diese, sollte es diese 600 Euro Homeoffice-Pauschale geben und ich dann im Zweifel auch noch mal die, ähm, ich weiß gar nicht, sechs bis 800 Euro äh, BVG-Abo äh, oder das BVG-Abo habe, dann bin ich ja schon äh, über der Pauschale. Das kommt drauf an. Ja,
2: also je nachdem, ähm, das Finanzamt weiß natürlich auch, okay, wie viele äh, Arbeitstage hat so ein Jahr. Wenn da jemand also sagt, okay, ich war übrigens äh, 200 Tage im Homeoffice und 200 Tage bin ich noch mit der BVG <lacht> jeden Tag ins Büro gefahren, Ne? Also von daher, äh, das ist schon, sage ich mal, sehr genau austariert ja. und da werden Großteil der Leute, die jetzt natürlich im Homeoffice waren und eben nicht mehr jeden Tag ins Büro gefahren in ihre 30 Kilometer oder was, ähm, dann natürlich äh, unter den 1000 Euro drunter bleiben. Ne? Hm. Zumal es ja auch wirklich nicht ähm, großartig jetzt dieses Jahr mit Fortbildung oder Ähnlichem war, ähm, da wird es natürlich dann schon ein bisschen schwierig. Ja? Also könnte man sagen, dass diese Pauschale für viele verpufft einfach? Ja, Chance, das ist leider.
1: Sehr günstig,
0: okay. <lacht> Hast du noch eine Frage zum Homeoffice, Martin? Nee. Ähm, weil es ist ja auch so, dass viele Menschen jetzt auch in Kurzarbeit geschickt worden sind und dementsprechend halt auch weniger verdienen. Muss da jetzt irgendwie steuerrechtlich was beachtet werden? Muss man da nochmal anrufen und sagen, ich habe jetzt weniger verdient? Oder?
2: Ja, also tatsächlich ähm, ist das Kurzarbeitergeld Fluch und Segen zugleich, kann man sagen. Na, das auf der einen Seite ist es eine steuerfreie Leistung, aber das Problem mit steuerfreien Leistungen, genauso wie wenn man unterjährig zum Beispiel Arbeitslosengeld erhält, ähm, die werden bei der Berechnung des, ähm, Steuertarifs wieder, ähm, äh, mit, ähm, mit berechnet. Mhm. Ja, also das äh, kann man sich so vorstellen, wenn man ähm, seinen äh, Steuerbescheid bekommt, dann gibt es äh, ganz hinten in diesen Erläuterungen, und die so in Schriftgröße 8 und äh, halben Ze Zeilenabstand immer geschrieben werden, äh, noch den Hinweis, äh, steuerfreie Leistungen in Höhe von x Euro wurden berücksichtigt. So, und dann denkt man sich, ah, super, okay, was habe ich jetzt davon? Tja, einen höheren Steuertarif. Ja, das bedeutet, dass auf das, was man von seinem Arbeitgeber noch tatsächlich unterjährig bekommen hat, eine höhere Steuersatz berechnet wird als wenn man jetzt kein Kurzarbeitergeld oder kein Arbeitslosengeld oder ähnliches bekommen hat. Was dann leider dazu führt, dass die Leute, die ohnehin schon relativ wenig Geld äh, haben, dann auch vielleicht noch mit einer Steuernachzahlung vom Finanzamt rechnen müssen, weil ihre Steuervorauszahlung vom Arbeitgeber unterjährig nicht ausgereicht haben, um äh, diesen dann erhöhten Steuersatz quasi mit abzubilden. Der Steuersatz ist es der, der sich
1: normalerweise nach der Höhe des äh, Jahreseinkommens richtet.
2: Genau, ne, den kann man eigentlich sich dann äh, danach äh, anschauen, was eben äh, unter Berücksichtigung auch wieder diese Werbungskostenpauschale dann rauskommt, sodass ja die meisten Leute sagen, ach, Pff, Steuererklärung brauche ich gar nicht, ne? ähm, am Ende kriege ich vielleicht 200 Euro wieder, 300 Euro kriegt der Steuerberater, ja, das macht ja irgendwie keinen <lacht> Sinn für mich. Ähm, aber es ist natürlich auch so, ähm, dass äh, wenn man eben über diese, über diese Werbungskostenpauschale viel hinausgeht und hohe Währungskosten hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall eine Steuererklärung zu machen. Aber wie gesagt, wenn man eben zum Beispiel Kurzarbeitergeld bekommen hat, vielleicht schon mal der Hinweis ein bisschen was von dem, auch wenn es natürlich jetzt sehr wenig ist, aber so ein bisschen beiseite legen, weil man kann davon ausgehen, dass sich das eben so ein bisschen in der Steuererklärung dann negativ auswirken könnte.
1: Das ist ja verrückt. Also obwohl man im Zweifel weniger Geld bekommt, muss man dann am Ende mehr Steuern dafür zahlen.
2: Genau, weil unterjährig zu wenig quasi abgeführt wurde, wenn man so will. Hm.
0: Das klingt nicht nett. Das, das ist, klingt das nicht ist nett. sehr ernüchternd,
2: aber gut. <lacht> Steuern, ne?
1: Steuern. Da musst
0: uns auf eine richtig schöne Antwort gefreut. Ja. Also als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk an alle da draußen, genau, aber aber,
1: ja. aber man muss dazu sagen, also ich, ich als äh, derjenige, der im Zweifel Kurzarbeitergeld bekommen hat, muss jetzt aber aktiv erstmal nichts
2: machen. Nein, nein. Also ähm, es ist natürlich so, ähm, dass das ähm, Kurzarbeitergeld ähm, ja ne, auch äh, vom vom Arbeitgeber ja angemeldet wurde. Ähm, dementsprechend äh, äh, muss man da jetzt nicht äh, aktiv werden. Nur wie gesagt, ich ähm, habe auch die Fälle natürlich auch im Bekannten- und Freundeskreis und so weiter und den Leuten sage ich immer passt da drauf auf ähm, nicht dass ihr davon ausgeht dass ihr jetzt am Ende äh, ihr noch groß was vom Finanzamt zurückbekommt ähm, weil das ist natürlich das was viele denken so ne? sie sagen sich auch na ja ich habe ja nur einen Teil des Jahres verdient dann kann ich jetzt natürlich ne mache ich die Steuererklärung, kriege auch nicht was wieder ähm, also ja da ähm, hat man leider die Rechnung ohne den Wirt gemacht man mhm. sagt.
1: aber dann lass uns doch mal wenigstens zu den oder zu den positiven Nachrichten kommen, so es denn welche gibt. Deswegen die Frage wäre, gibt es denn Corona-bedingte sonstige Steuererleichterungen, die wir von der Regierung erhalten könnten?
2: Ja, also ich denke, dass es sich da mit der Arbeit mit dem mit dem Homeoffice da schon fast getan hat. Also klar, es gibt natürlich auch so die die Hilfen für die Solo Selbstständigen. Es gibt natürlich Erleichterungen für Studenten, die ihren Studentenjob aufgegeben haben und sowas alles. da wurde sehr viel getan gerade auch auf Länderebene, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Das sind natürlich, sage ich mal, positive äh, Nachrichten. Auch jetzt die November helfen, die wahrscheinlich erst im Januar <lacht> ausgezahlt mm. werden, äh, sind da sicherlich äh, äh, positiv zu nennen. Mhm, Gerade auch, weil sie mit relativ wenig äh, Bürokratie auch einhergehen. Das ist sicherlich auch äh, äh, sehr schön. Mhm, genau, das wäre so, wäre es mm. jetzt aber auch schon fast. Ja, ich
1: hatte jetzt noch äh, eine Sache gehört, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern einen steuerfreien Bonus auszahlen können dieses Jahr. Gibt es da Voraussetzungen, Haken, irgendwas?
2: Ja, also das ähm, habe ich tatsächlich auch schon mal ähm, gehabt, ähm, dass das mir eine Mandantin davon ähm, erzählt hat. Ähm, da ist es halt sehr spannend für Arbeitgeber, wenn sie sich überlegen wollen, ähm, was kann ich meinem Arbeitnehmer Gutes tun? ohne darauf Lohnsteuer zu bezahlen. Mhm. Das ist ja immer das Entscheidende. Ne? Wenn man zu seinem Chef geht und sagt, "Ach Mensch, hier ein bisschen Urlaubsbonus, wie wär's und Und er sagt, naja, wenn ich dir 300 Bonus zahle, muss ich am Ende aber 500 ausgeben, mhm. weil es als Lohn versteuert werden muss. Das ist natürlich bei dieser Corona, bei diesem Corona-Bonus äh, dann nicht der Fall. Dementsprechend vielleicht für viele Arbeitgeber nochmal interessant, wir haben ja nicht nur Corona, sondern auch Fachkräftemangel, äh, da vielleicht ihre guten Leute äh, zu halten. Das ist sicherlich äh, auch mal was anderes, als jetzt immer nur so ein Tankgutschein oder sowas. Okay, also die, äh, ich, ich muss ja das traurige Fazit ziehen, die Unterstützung ist hier wirklich ja
1: Also Homeoffice-Pauschale, äh, muss man natürlich alles äh, sicherlich im Einzelfall prüfen, könnte ich mir vorstellen, aber es klingt jetzt erstmal so, als wenn die Home weder die Homeoffice-Pauschale noch das Kurzarbeitergeld jetzt einem hier großartig äh, steuerlich hilft. Oder Sina, hast du einen anderen Eindruck?
0: Ich, ich habe denselben Eindruck, okay. ja.
1: Gut, insofern <lacht> würde ich <jetzt> schweren Herzens <lacht> mal dieses Thema verlassen. Und äh, zum dritten Thema, was ich vorhin noch angekündigt habe. Kommen und zwar ähm, das ist, das ist auch nicht sonderlich schön. Das ist ne? auch nicht sonderlich schön, ähm, aber ich habe äh, weiß darüber auch noch gar nichts so hat es mir nur Christian vorher darüber äh, erzählt und deswegen äh, wollen wir das mal kurz besprechen. Airbnb, der Anbieter, wo man äh, seine Wohnung irgendwie untervermieten kann für ein paar Wochen für Touristen, so würde ich es jetzt einfach mal zusammenfassen. Er äh, arbeitet mit dem Finanzamt zusammen und liefert seine Kunden ans Messer. So habe ich es jetzt auf den ersten Blick verstanden. Ja, was hat das so, damit auf sich?
2: Genau, Ja, es ist tatsächlich so ähm, ein sehr seltener Fall. Ne? Also man hat natürlich so in der Vergangenheit mal was von Steuerdaten-CDs gehört, ne, wo dann äh, irgendwelche Whistleblower dann irgendwas herausgefunden haben, dann über dunkle Kanäle dann äh, äh, die... Verbindungsdaten von irgendwelchen Kunden dann weitergegeben wurden. So ähnlich muss man sich diesen Fall auch vorstellen. Die Hamburger Finanzverwaltung hat sich mal überlegt, Mensch, wir haben hier so viele Ferienwohnungen in Hamburg und wir wissen aber gar nicht a, wer dahinter steckt und b, wie die Leute das eigentlich versteuern. Das würden wir gerne mal herausfinden. Nun ist es für die Finanzverwaltung immer sehr schwierig, das immer im Einzelfall darzustellen, weil sie natürlich nur da ermitteln können, wo sie auch irgendwo so ein bisschen Handhabe haben. Ne? Und ähm, deswegen haben die sich überlegt, okay, wir wollen jetzt nicht jeden Hamburger anschreiben, hier hast du schon mal über Airbnb vermietet, sondern wir wollen mal den Spieß umdrehen. Wir wollen uns mal an Airbnb wenden. So, Airbnb ist ähm, ein großes Unternehmen, was seinen Europasitz äh, in Irland hat. Und ähm, die waren natürlich erstmal mal nicht begeistert, mhm. ne? weil das natürlich sage ich mal, äh, konträr deren ähm, äh, äh, Unternehmensphilosophie ist, da die äh, äh, Leute äh, da anzuliefern. Ne? Die sagen halt immer, na ja, wir als Airbnb ne, gehen natürlich davon aus, dass sich unsere Vermieter daran halten und wir sind natürlich für eine weltoffene Welt und äh, alle mhm. haben sich gern und sowas alles, das ist ja Airbnb. Und ähm, dementsprechend wollen wir jetzt aber nicht äh, unsere Vermieter nennen. Ja. So, hat sich die haben Verwaltung gedacht, naja gut, ähm, dann fragen wir mal in Irland nach, bei dem dortigen Finanzamt oder im Finanzministerium ähm, und ähm, haben eine Anfrage gestellt. Und ähm, das hat drei Jahre gedauert. Und ja, Anfang diesen Jahres war es dann soweit. Airbnb musste liefern und Airbnb hat geliefert. Ne? 10.000 Datensätze, ähm, eine Menge auch aus Berlin. Hm. und ähm, das hier, hier wollte ich einmal kurz zwischenfragen, ja, ist es in Berlin überhaupt
1: erlaubt, ich hatte mal irgendwas gehört, dass Berlin die Stadt Berlin, äh, oder das Land Berlin besser gesagt, mal verboten hat, die Wohnung hier äh, über Airbnb zu vermieten?
2: Ja, also die Berliner Vermieter äh, haben zwei Probleme. Ne? Weil ähm, es gibt zum einen äh, die Problematik, äh, wer seine äh, Airbnb-Vermietung nicht gemeldet hat beim Finanzamt, äh, bekommt es halt die Problematik, dass er Steuern hinterzogen hat, weil diese äh, Vermietungseinkünfte müssen natürlich deklariert werden, klar. Äh, und zum anderen haben wir noch das Zweckentfremdungsverbot, wonach eine Privatwohnung nur zu Wohnzwecken genutzt werden darf, und um eben nicht zur Vermietung äh, gewerblich, ne? Mhm. Und deswegen ähm, haben die ähm, Berliner Airbnb-Vermieter, die ich bisher ähm, äh, vertreten habe, ähm, eigentlich äh, zwei Felder gehabt, auf denen sie zu kämpfen hatten. Zum einen mit dem Finanzamt, zum anderen mit dem Vermieter. Und beides ist unangenehm.
0: Welche Konsequenzen drohen mir denn, wenn ich jetzt meine Wohnung einfach unter Vermieter Airbnb...
2: ja also ich sage immer... Es ist noch nicht zu spät für eine Selbstanzeige, für eine strafbefreiende Selbstanzeige, weil die Berliner Finanzämter haben natürlich diese Datensätze und sie werden sie nach und nach bearbeiten. Solange also noch keine Post vom Finanzamt da ist, Ne? heißt es, schnell sein, sich einen Anwalt suchen und, äh, und dann, sich stellen. und sich stellen Genau, <lacht> und zwar, so hat es der Bundesgerichtshof mal äh, sehr treffend äh, formuliert, ähm, eine steuerliche Lebensbeichte abzulegen.
0: Mhm. Genau. Sehr hochtrabend. Kann ich das auch alleine oder brauche ich dafür einen Anwalt? <lacht> da kann ich mich alleine stellen. Naja, also, ich sag mal so, du kannst äh, dich alleine
2: stellen. <lacht> da wünsche ich ganz viel Glück. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, es ist es ist zu wichtig, um da dann zu sagen, ach komm, den Anwalt, und äh, oh, Steuerberater spare ich mir. Das kann ich alles selber. Ich rufe einfach beim Finanzamt an, sag, wie es gewesen ist, und dann wird das schon nicht so schlimm sein. Ja, wenn man am Ende was vergisst, dann ist man wahrscheinlich trotzdem dran, oder? So ist es. Ne? Das, das ist schon mal das Erste, ne? dass die Leute sagen: Ach, naja gut, so an 2016 erinnere ich mich noch. 2015 <lacht> da werden dann die Erinnerungen schon dunkler und 2014, ach Mensch, da ist mein E-Mail-Postfach mal abgestürzt und so weiter. Mhm. Da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran. Wie so. lange, lange rückwirken kann ich denn äh, dran? Ja, also ähm, wir sprechen vom Zehnjahreszeitraum. Ja. Ähm, das ist eben äh, das, was es bei Steuerhinterziehung immer ist. Ne? Solange guckt das Finanzamt dann auch wirklich zurück. Und da sage ich den Leuten dann auch, okay, und wenn da noch irgendwas anderes gewesen ist, bitte auch sagen. Weil ähm, es wäre jetzt nichts Blöderes, als wenn man sagen würde, ach und übrigens in einem Jahr habe ich irgendwie, weiß ich nicht, Entfernungspauschale für 350 Arbeitstage angesetzt oder <lacht> sowas in die Richtung. Ähm, das äh, sind dann so Sachen, die sollten dann auch alle bitte schön ans Licht kommen. Hm?
0: Das heißt, was kann mir drohen? Komme ich in den Knast? Ah. Schlimmstenfalls
2: also Uli Hoeneß könnte da ein Lied von singen, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. ja also tatsächlich ist es so, äh, man, da muss man sich natürlich jeden Einzelfall anschauen, ne? Ihr, nicht jeder, der mal bei Airbnb vermietet hat, äh, kommt gleich ins Gefängnis, aber ähm, auch darüber hinaus gibt es Strafen, die sehr äh, unangenehm werden, ne? also allein ähm, so ein Ermittlungsverfahren, ne? das dauert jetzt nicht einen Monat oder zwei, sondern das dauert ein Jahr oder zwei, So, dann bekommt man es mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Das ist sehr unangenehm. Da muss man vielleicht mal so eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen. Dann werden vielleicht Konten durchforstet und sowas alles. Ähm, ich sage mal so, das sind ähm, Sachen, wo man dann am Ende sagt, ähm, okay, also Airbnb hat sich A überhaupt nicht ge gelohnt für diesen Ärger. <lacht> ähm, äh, und zum Zweiten, dass dass man, dass sich viele, gerade jüngere Leute, natürlich dann irgendwo auch äh, da so Chancen verbauen. Weil ne, der Student äh, von, von einst ist jetzt äh, vielleicht der Oberstudiener, Studienrat heute ähm, und äh, da kommt natürlich so eine Ermittlung äh, sehr ungelegen in der Personalakte oder Ähnlichem ne? und auch gerade wenn es auch vielleicht darum geht, dass man mal für politische Ämter äh, gewählt werden möchte dass oder man, im Finanzamt arbeiten dass möchte, dass man im Finanzamt <lacht> arbeiten möchte, dass man im Verein äh, Vereinsbeiträge äh, verwaltet, ähm, das kann dann alles äh, äh, vorbei sein. Ne?
0: Ich kenne das ja, vielleicht kennen wir das auch beide vom Plattenland, also aus Friesland und da wo ich herkomme. Ähm, da sind ja halt auch viele ältere Leute, die halt auch gerne mal das leerstehende Kinderzimmer weiter vermieten an Monteure oder was weiß ich nicht. Mhm. Ähm, und da ist es halt so, die haben vielleicht irgendwie 400, 500 Euro Rente. Kann man das irgendwie zum bestimmten Satz aufstocken oder wie viel darf man überhaupt zu verdienen? Gibt es da irgendwie so ein…
1: Freigrenze vielleicht?
0: Ja, Freigrenze.
2: Also es ist natürlich so, dass sich das Finanzamt natürlich auch überlegt, okay, ähm, wo lohnt es sich zu ermitteln? Ne? Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich aber auch so, gerade die kleinen Fische, die werden schnell gefangen. Das muss man sich einfach ganz klar so sehen. Ne? Professionelle Vermieter, die wie drei, vier Wohnungen in Berlin Mitte haben oder ähnliches, ähm, die haben das nicht über ihr Privatkonto in Deutschland, sondern da läuft das nach Luxemburg und von dort nach Malta und dort über die <lacht> Cayman Islands und so weiter. Also von daher, ähm, da macht sich das Finanzamt vielleicht dann nicht ganz so die Mühe, wie es eben ne, bei der Rentnerin ist, ähm, die allein schon deshalb ja äh, schon alles äh, dem Finanzamt eigentlich offenlegen muss, weil äh, von der Rentenversicherung wird es ja auch direkt ans Finanzamt gemeldet. Und äh, wenn die dann halt mal ähm, da das Monteurszimmer untervermietet oder ähnliches, ähm, das ist für das Finanzamt ein gefundenes Fressen. So. Also, also da muss so. man aufpassen. Also sie muss es auf
1: jeden Fall angeben. Aber gibt es denn eine äh, ne Freigrenze, die ich im Jahr mit Vermietung verdienen darf, ohne dass äh, ich darauf äh, Steuern
2: zahlen muss? Ja, also das ist eher äh, so zu verstehen, dass das Finanzamt sich für derlei kleine Vermietungseinkünfte noch nicht so interessiert. Mhm. Ich sag den Leuten aber trotzdem es an, mhm. ja, weil bei einer äh, Selbstanzeige zählt auch ganz viel Psychologie damit rein. Ja, das zählt ganz viel, dass man eben auf den auf den Weg der Steuerehrlichkeit zurückkehren möchte und das macht man, indem man alles offenlegt und eben auch das äh, offenlegt, was vielleicht nicht äh, am Ende zu steuerpflichtigen Einkünften führt, aber wo das Finanzamt dann einfach sieht, okay, da ist einer gewillt und äh, der kooperiert und macht mit. Und da haben wir jetzt nicht das Gefühl, dass wir da noch groß ermitteln müssen, weil das ist immer das Schlimmste, was passiert. Wenn das Finanzamt sich denkt, ah, das ist ja mal interessant, was wir da lesen, da haben wir ja am Ende noch viel mehr Fragen als, äh, hin, als vorher. Und wenn die erstmal loslegen, dann wird es unangenehm, weil ich sage auch meinen äh, selbstständigen äh, Mandanten immer, äh, es gibt eine Institution, in die sie sich nicht zum Feind machen sollten. Das ist das Finanzamt, <lacht> ne, weil ähm, alle anderen Gläubiger, die müssen, wenn sie äh, eine Schuld äh, bei denen haben, äh, müssen den Weg über den Gerichtsvollzieher und über das Amtsgericht wählen. Das Finanzamt hat seine eigene Vollziehungsstelle und die äh, können ihnen das äh, Konto äh, leerräumen, äh, mhm. so schnell äh, können sie gar nicht <lacht> hauptsagen. <lacht> Also ich nehme hier einiges
1: mit. A, macht ihr das Finanzamt nicht zum Feind. Und B, äh, an alle, die äh, bei Airbnb vermieten, aber die entsprechende Zeile in der Steuererklärung freilassen. Ähm, Selbstanzeige, also zum Anwalt gehen, Selbstanzeige stellen und den, äh, sich als reuigen Sünder äh, zu erkennen geben. Und dann äh, kommt man da auch, äh, also da muss man... Äh, Ach so, genau, das wollte ich noch fragen. Wenn man jetzt äh, diese, diese Selbstanzeige stellt, dann muss ich einfach die Steuern, die ich bisher nicht bezahlt habe, nachzahlen und dann bin ich fein raus oder gibt es trotzdem noch was on top?
2: Na, es gibt natürlich noch ne, Hinterziehungszinsen, die mhm. oben drauf kommen. Ähm, das ist auch nicht wenig, ne, Prozent per anno. Mhm. Ähm, ne? Ich sage es immer, ja, Finanzamt ist eigentlich auch eine gute Geldanlage, ne, wenn man also damit rechnet, eine große Erstattung zu bekommen und so, lohnt es sich mit der Steuererklärung noch ein bisschen zu warten, weil das ist wirklich äh, sehr attraktiv <lacht> da geboten das wird. Stimmt. Aber natürlich geht es auch in die andere Richtung. Also wenn man denen was schuldet und so weiter, dann nehmen die natürlich da auch ordentlich äh, Hinterziehungszinsen. Ähm, das äh, haben die wenigsten auf dem Schirm. Also viele kommen zu mir und sagen auch, naja, das waren mal hier 100 Euro und noch mal da 200 Euro und so weiter. Und sagen naja, überlegt es euch. Ähm, Hinterziehungszinsen, ähm, das könnte unangenehm werden. Das läppert sich. Das läppert sich. Ähm, Sina, hast du als Großgrundbesitzerin noch Fragen zu dem ja. Thema? Hier? <lacht>
0: ähm, meine Frage sind, grob beantwortet, denke ich. Schön. Danke.
1: <lacht> Sehr schön, denn ähm, ja zum Jahreswechsel haben wir einige Tipps gegeben. Corona schwamm drüber. Ähm, und Airbnb wissen jetzt alle Bescheid, die da ähm, sich was haben zu Schulden kommen lassen. Deswegen schließen wir das ab und gehen zu unserer äh, finalen Kategorie, die da lautet
0: Echte Rechte. Klingt komisch, ist aber so.
1: Echte Rechte. Und echte Rechte heißt in diesem Fall echte Urteile. Sina, erklär uns doch mal, bevor du direkt loslegst, kurz, was jetzt passieren wird.
0: Und zwar, Christian, werde ich dir jetzt nur zwei oder drei Fälle einmal vorstellen. Zwei <lacht> ja, Und äh, da sagst du mir einfach, wie du denkst, die Richter diesbezüglich entschieden haben. Ja? Wir haben ja eben schon ein bisschen gespoilert. Tatsächlich war das auch einer meiner Lieblingsfälle. Christian, also aber das Toilette macht, nee, das macht nichts, aber ich kann, gut, du hast es ja schon gesagt, was da passiert ist, ich glaube, ich muss das nicht nochmal neu aufrollen, aber vielleicht noch eine kleine, eine kleine Anekdote dazu, was ich sehr, sehr witzig fand, als Beweis dafür, dass er halt auch das Klo benutzt, hat er ein Toilettentagebuch äh, vorgelegt <lacht> und danach nutzte er das WC neun bis zehnmal täglich Oh. Also äh, davon acht bis neun Mal während seiner Arbeitszeit. Das ist dann aber auch
1: schon medizinisch relevant am Ende, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall stelle ich mir das vor, wie er denn sein Toilettentagebuch da vorgibt. <lacht> aber da haben die Richter auch gesagt, meintest du auch, nee, ne? Ja, das genau, wir nicht. Das, das,
2: also genau. Das Toilettentagebuch, das äh, war, war, hatte ich vorhin unterschlagen natürlich, um den äh, Spannungsbogen ein bisschen hochzuhalten <lacht> Dank, in der Christian. Sendung. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, den fand ich, fand ich, fand ich fantastisch. Ich habe aber noch einen Fall. Und so also im zweiten Fall, ähm, das ist im Jahr 1989 passiert, äh, vom Finanzgericht München. Und da weigerte sich ein Fabrikant für seine Arbeitnehmer, die Kirchensteuer einzubehalten und dann halt auch abzuführen. Unter anderem, weil im Jahr 1664 eine direkte Vorfahrin als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Und dann hat er gesagt, nee, das mache ich nicht. Diesen, <lacht> ich nicht. diesen, diesen Aufwand, das sehe ich nicht ein. Das will ich nicht. <lacht> Was denkst du denn? Wie haben denn da die Richter entschieden?
2: Ja, also ich, ich schätze mal, im, im katholischen München wird man sich natürlich äh, da wenig einsichtig ge gezeigt haben. Ich denke, das muss er wahrscheinlich trotzdem abgeführt haben. Das ist richtig.
0: Denkst <lacht> du, es lag nur an München oder hätte man jetzt, keine Ahnung, Neues Friesland genauso entschieden? <lacht>
2: Ja, da gilt natürlich noch das Landmannsrechte, Von daher da.
0: Die erste
1: war jetzt auch nicht so
2: schlimm.
0: Oder? Ja, ne, also du hast vollkommen recht. Da haben die Richter gesagt, die haben sich auf die ständige Rechtsprechung zum Kirchensteuereinbehalt berufen. So, also er ist ja, damit nicht durchgekommen. Antwort, ich sagen. Ja, absolut. Dann habe ich noch mal einen dritten Fall, wo man vielleicht noch ein bisschen diskutieren könnte. Ein Profifußballspieler Profifußba aus der zweiten Liga wollte vor dem Finanzgericht Münster sein Pay-TV-Abo geltend machen. Seine Begründung, er bereitet sich mit dem Fußball, mit den Fußballübertragungen taktisch auf künftige Gegner und Spiele vor. Joa. Was sagst du dazu? Klingt klingt einleuchtend. Christian kennt den Fall, da bin ich mir sicher. Ähm, also ich, ich habe
2: schon mal von von dem Fall gehört, ich habe ihn jetzt nicht mehr ganz vor Augen. Also ähm, ich fürchte, es wird äh, wahrscheinlich dieselbe Argumentation sein wie mit meinem Spiegel-Abo, was ich jedes Jahr probiere anzusetzen, was ja eigentlich nur juristisch äh, 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 relevant ist. Ähm, aber ich, ich denke auch, dass das selbst bei, bei bei Sky irgendwo natürlich dann so ein bisschen ja auch der, die private Mitveranlassung ge gegeben ist, so wie sie leider auch bei jeder Tageszeit. Zeitung äh, mit, äh, gegeben ist. Äh, ein kleiner Spoiler an dieser Stelle. Ähm, genau, von daher. Ich, also ich meine mal, irgendwo gelesen zu haben, Financial Times für einen Börsenmakler. Das wurde noch so mh, mit, mhm. mit Magengrummeln angenommen. Aber ansonsten sämtliche Tageszeitungen und so weiter werden da mhm. leider nicht anerkannt.
0: Mhm. Ja, hier war halt auch tatsächlich die private Nutzung der Knackpunkt, aber ich fand auch witzig, ich habe das Urteil leider nicht gefunden, aber anscheinend hat der Richter auch gesagt, dass Pay-TV-Abo ja auch die Spiele der ersten Bundesliga und der Champions League umfasst und da der Steuerpflichtige ja nur Zweitligaspieler ist, kann man nicht, davon, kann man nicht davon ausgehen, dass er gegen Mannschaften aus diesen Ligen spielt. Wo
1: hat, er, wo, wo hat er gespielt? Keine Ahnung, weiß ich
0: nicht, das würde ich aber jetzt auch nicht, also äh, nicht da nee, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Ah, das genau. war
1: schön. Ja, vielen Dank, Sina. Sehr gern. Ähm, Christian, das hat einen Spaß gemacht und ja. ähm, ich glaube, wir haben alle richtig viel mitgenommen, auch wenn die eine oder andere Sache davon jetzt nicht so toll war. Aber Steuern bleiben halt auch Steuern. Ne? Da ähm, beißt jemand keinen Faden <lacht> ab. Nicht <Nee>, Vergnügungssteuerpflichtig leider. <lacht> so sieht's aus. Ähm, insofern aber trotzdem, danke, dass du da warst ähm, und für die ganzen Informationen.
2: Ja. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht und äh, äh, wünsche an dieser Stelle natürlich dann den Zuhörern da draußen schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Genau, das wünschen wir nämlich auch. Wir hören uns aber äh, vor Weihnachten
1: nochmal wieder. Äh, Sina, dir auch vielen Dank, auch für die äh, schönen Fälle, die du rausgesucht sehr hast. Sehr
0: gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und allen Hörern würde ich jetzt noch ans Herz legen, einmal ähm, auf ähm, Christians
2: Webseite zu gehen, die da heißt. Ja, www.kanzlei-cj.de. Da ähm, kann man sich ein wenig über meine... Ähm, ähm Schwerpunkte dann informieren. Ich habe da auch einen Blog und ähm, da kann man sich ein wenig ähm, diesbezüglich dann auch noch so ein bisschen belesen. Natürlich auch was ähm, äh, die äh, Airbnb-Vermietungseinkünfte anbelangt, äh, bin ich da äh, gerne bereit, äh, den Hörerinnen und Hörern dieses äh, Podcasts eine kostenlose Erstberatung am Telefon äh, zu geben. Also von daher äh, zögern Sie nicht, äh, greifen Sie zum Telefon, rufen Sie mich an an. Äh, würde mich sehr freuen. Genau. Ähm, Christian ist hier wirklich äh, der richtige
1: Ansprechpartner. Ähm, Des Weiteren würde ich äh, allen Hörern und Hörern empfehlen, mal auf unseren Instagram-Account zu gehen. Den äh, findet man, wenn man einfach ganze Rechtsanwälte bei Instagram eingibt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, <lacht> ich denke auch. Für alles Weitere haben wir äh, ganze-rechtsanwälte.de als Webseite und schreibt uns auch gerne an podcast.ganse-rechtsanwälte.de jetzt rechts aber langsam. Ich wünsche euch ähm, noch mal eine schöne Restwoche und wir hören uns äh, nächsten Donnerstag schon wieder. Insofern, äh, macht's gut, bleibt gesund und ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Alles, was recht ist. Der rechts von Ganze-Rechtsanwälte.